0: Il semaforo all'ingresso è diventato verde, gli ospiti sono usciti, ne è entrato un altro, oggi è venerdì 10, Aldo Roger.
1: Sì.
0: Tornato. Buongiorno, buongiorno 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 e soprattutto grazie per essere in buonissima compagnia buongiorno Gabriele oggi grazie ho
1: portato un guru un vero guru <ride> La, eh, ci racconterà come nasce un guru perché Gabriele Rosa per me è, è, è più che un amico è una persona da cui eh, io cerco di attingere i segreti per poter correre eh,
0: sempre più veloce e sappiamo che Tigi è come attingi <ride> allora Buongiorno a Gabriele. Per chi non lo sapesse, Gabriele Rosa forse è il più celebre allenatore di atletica italiano, famoso per aver inventato questa tecnica di allenamento che consiste nel lasciare vivere i suoi atleti a casa loro. Che è una cosa banale apparentemente, ma insomma ha fatto un po' la svolta tanti anni fa,
2: giusto? Sì, credo che sia stata forse più vicino, molto l'intuizione più, più importante che posso aver avuto perché io ho avuto l'esempio del calcio quando spostavano i ragazzi dai paesi africani nei settori giovanili nel giro per il mondo poi la maggior parte di questi non diventavano bravi e finivano per essere però sradicati dalla loro terra e anche incapaci di fare la professione di calciatori Io ho provato in Kenya dove intuivo che ci vuole una grande potenziale dal punto di vista atletico però non facevano la maratona per scelta esistenziale ma anche tecnica e ho detto loro ragazzi proviamo, siamo a casa però state qui a casa vostra mm-hmm proviamoci mettiamo il training camp e da lì è partito quanti così. anni fa cadeva questo la quindicina ormai no 23 23, 23, 23 addirittura anni, sì, sì. è partito nel 91 quando Tanui ha vinto la prima medaglia d'oro della sua vita vincendo i 10.000 tocchi ma ha detto vieni in Kenya forse abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti un po' a capire com'è il mondo della corsa come entrarci in modo professionale e tutto e credo per me è stata una gran favola comunque di Tu per sempre.
0: loro sei un riferimento comunque, io sono venuto con te in Kenya e mi ricordo che ti trattano come se fossi una specie di divinità quasi, un po' perché il tuo aspetto lo fa credere, sono sì, questa grazie. barba bianca, i capelli bianchi insomma, eh, però gli hai, hai cambiato la vita
2: a centinaia di persone. Sì, non è stata una cosa facile perché la federazione mi vedeva un po' come un intruso ma molto antagonizzato all'inizio, ho avuto grossi Federazione partiti. keniota? Keniota, sì. mm. moltissimo. E dopo però hanno cominciato a venire i risultati hanno capito che molti ragazzi giovani soprattutto potevano entrare in un percorso diciamo, utile dal punto di vista tecnico anche dal punto di vista sociale e economico perché la maratona era qualcosa di nuovo per loro perché pochissimo lo avevano dovevano fare, pochissimi avevano così. l'intuizione che quella poteva essere l'evoluzione che ha portato a essere il Kenya essere la nazione più importante mm. al mondo della maratona per cui eh, non lo so sono stato fortunato credo perché mi sono un po' adeguato alle loro esigenze, ho capito il loro talento tecnico perché io salto giù un po' da, da allenatore italiano quando dicevo loro fai 10 km questa andatura mi, cioè, mi dicevo ma tu stai scherzando mm-hmm. cioè praticamente una grandissima capacità di allenarsi, che era probabilmente un po' legata alla loro genetica, però io non credo che sia solo genetico, ma abitudini di vita e tutto, è inutile spiegare perché i keniani sono bravi, però da loro ho imparato un attimo, forse più di quello che ho dato a loro, è stato mm. uno scambio almeno alla pari, però i risultati che poi loro hanno fatto mi hanno fatto essere in debito nei loro confronti.
1: Senti Gabriele, tu in questo libro bellissimo che io ho letto eh, a un certo punto ti poni questa domanda. Mi sono chiesto cosa significhi vivere da uomo libero. Spiegaci cosa significa vivere da uomo libero.
2: Ah, io potevo fare delle scelte in vita mia che era quelle di aderire alle federazioni alle istituzioni e fare le cose in funzione di un qualcosa di strutturato e organizzato. Non mi sono mai sentito in grado e aver la voglia di entrare in questi percorsi per cui ho cercato di essere sempre libero a livello anche professionale, io ho fatto un centro medico a Brescia che mi è costato mm-hmm. la vita perché prima di far capire che potevano venire anche le persone normali, ci ho messo mm-hmm. anni, venivano solo i campioni. che ti Beh, Anche perché l'hai chiamato Marathon Sempre. Esatto, eh. è stato un altro errore. Storico. <ride> Poi c'aveva anche un po' paura se era, era la gran passione mia per la maratona, ha portato a fare. Per cui c'è stata questa difficoltà a farlo capire come struttura a disposizione di tutti però questo mi ha permesso poi di fare delle scelte di vita che sono state fondamentali per me perché ho spaziato in tante situazioni e mi ha permesso di vivere la corsa che è un po' anche il titolo del libro Correre alla vita di vivere la corsa come filo conduttore della mia vita non solo quello perché ci sono altri valori alla vita però mi ha portato a fare poi il progetto Kenya io considero un progetto che mi ha, penso, aperto un orizzonte che non avrei mai potuto seguire se fossi stato tecnico federale.
1: Questi sono gli errori di gioventù che ci raccontano gli EELTS
0: Capisco nuovo degli Hills, l'avevi già messo anche settimana scorsa, quindi ti piace? Ma era un'altra la canzone? No, è sempre, la stessa, è sempre la stessa. E il
1: singolo non posso mettere ancora, c'è l'embargo sulla. Da sull'album, parte di chi? Da parte Vai. degli Hills
0: direttamente: <ride> Era Vincent <ride> eh. of My Youth. Questo è erano Radio DJ, siamo con il professor Rosa, Gabriele Rosa. Il libro si chiama Correre la vita. L'editore è un piccolo editore che si chiama. Aspetta che non riesco a leggerlo, lo sai meglio di me forse. Il eh, che è uno che crede molto in queste cose, evidentemente. Sì, il fenomeno Lui ha convinto
2: vita. te, tu hai convinto lui ma reciprocamente perché loro sono normalmente fanno libri trattati scientifici ed altri, eh. questo è anche fuori collana però probabilmente allora, hanno pensato capito, che interessasse perché quando andavo dei grandi editori volevano da me un trattato sull'allenamento e mi sono sempre rifiutato di farlo.
1: senti, eh, tu sempre nel libro eh, quando parli dei, degli inizi della carriera anche per la fondazione del Marathon eh, tu dici ci ho messo l'anima prima del sudore eh, ci ho messo la passione e l'amore prima della competenza ecco vorrei che spiegassi un po' questa, questo tuo approccio nei confronti di, di questo sport magari parlando anche di qualche atleta che ti ha colpito particolarmente, io ho letto le storie ci sono le storie di tantissimi atleti da Moses Tanui a Martin Lell eh, mi piace molto la storia di, del capitano Poltergat, vorrei che ci raccontassi qualcosa.
2: Hai fatto due domande, rispondo prima alla seconda perché evidentemente <ride> è un po' poco... è sempre difficile rispondere da uno che non lo fa di mestiere. <ride> Fatti delle
0: domande. Vabbè, ma comunque.
2: <ride> Prego. Parta da Poltergat, secondo me è un po' così. La soddisfazione più grossa della mia vita perché l'ho preso un ragazzino, è il più grande tecnicamente, il più grande corridore mai esistito. Sì. Lo conosco perfino io, quindi eh, figurati vuol dire che poi è proprio diventato bastonato famoso. in pista da Gabriele Selassie e lui ha bastonato ah. però nel cross Gabriele Selassie perché l'ha fatto smettere con il cross comunque sono i due grandi avversari. Ha avuto una carriera importante, ha fatto tre record del mondo, insomma, cioè è stato un atleta di grandissimo Cosa tempo. vuol dire, scusami, bastonato in pista? Cioè, perché cioè loro facevano che... sia la pista che, che il cross. Cioè, le in attività pista, sono tre, pista, cross e, e strada. Ah, nella sì, strada sì, sì. sono stati paritetici, nella pista alle ah, Olimpiadi. Strada e
1: maratona,
2: pista sì. che eh, cos'è per te? 10.000 pista. 10.000 Sì, Sì, è vero, è vero. Cioè, comunque so. ha perso <ride> due volte in volata alle Olimpiadi. E cross, paritetici. che cos'è? E la campestre. Cross la campestre. Ah, la campestre. Okay. E lui ha vinto cinque volte il titolo mondiale di campestre consecutiva che è il record assoluto. Ok. Ma quello che è importante, è Tergat, che è uscito dalla famiglia poverissima, insomma, tutta una serie di problemi, è entrato nel gruppo militare. Adesso lui sta diventando generale Urla. nell'esercito. E soprattutto è stato eletto nel Comitato Olimpico Internazionale è uno dei nove responsabili del Comitato Olimpico Internazionale che raccoglie praticamente tutte quelli che gestiscono le Olimpiadi e tutti gli eventi certo. legati al Comitato Olimpico. Questo motivo di grande soddisfazione, è un ragazzo intelligente, beh, grande di grande carisma, carisma lui, comunque. E come si se, pensa... È come se uno
0: avesse allenato Platini nel calcio, come sì, no? sì. esatto, ragazzo. Esatto.
2: Mm. E lui si pensa come pot- possibile futuro presidente del Kenya. Certo, ah, beh, al di caso, fuori caso, della federazione. Caso, e caso. Questo per me è motivo di grande. E poi insomma è stato un talento a me che piace vedere la gente che corre perfino Aldo quando corre un po' zoppicando sì, no. vedere, vedere Tergat correre è uno spettacolo, sì, è uno spettacolo sì, della ter, natura tergat,
1: tergat ad esempio mi diceva sempre come stai DJ? Non si ricordava del mio nome <ride> ma si ricorda di Radio DJ Poltergat conosce molto bene Radio DJ e, e l'altra cosa che mi ha sempre colpito di Poltergat che, eh, si vede che, che, che ha sofferto molto e ha percorso tutti i gradini della, della vita sportiva ma anche di quella umana cioè ha raggiunto veramente la maturità perché una sera prima della maratona di New York dove lui eh, capiva che ormai insomma c'era un po' questa strada del declino gli altri stavano arrivando eh, a Gabriele Rosa eh, a cena c'ero anch'io e gli ha detto Gabriele io domani cercherò di dare il massimo ma ricordati che The Marathon is The
0: Marathon È quella caratteristica di quest'ultima mezz'ora del venerdì con Aldo Rock molto acustica, molto americaneggiante e se c'era un momento giusto per portare Gabriele qui in radio era proprio questo venerdì, nel senso che è il venerdì in mezzo fra la Maratona di Londra e la Maratona di Boston, che sono forse le due più importanti maratone al mondo insieme con quella di New York. Primaverili. Primaverili poi c'è New York, Chicago, novembre insomma questo è il momento forse più bello soprattutto lunedì prossimo come sempre c'è la Maratona di Boston, che quest'anno avrà un significato particolare dopo quello che è
2: successo lo scorso anno o tu hai dei ragazzi che corrono domenica? Di... Sì, prima velocemente vorrei dire che io purtroppo ero a Boston l'anno scorso e ho vissuto il dramma dell'incidente. Sono stato fortunato perché la mia atleta ha vinto, ma hanno spostato conferenza stampa, se no sarei stato nel punto dove miseria. Per cui direi, però è stato un momento di grande grande panico e tutto. Sono curioso di andare a vedere come si sono attrezzati perché sicuramente ho vissuto... La, la velocità con cui i sistemi di sicurezza americani in quel caso si mettevano in atto perché ci hanno bloccato i telefoni, ci hanno chiuso negli alberghi e tutto. A parte questo, a Londra purtroppo la mia ragazza che ha vinto l'anno scorso si è fatta male. Non ha vinto. È arrivato secondo il ragazzo. Ah, bocca, non sta parlando no? della sua fidanzata, sta <ride> parlando <ride> di quella
0: allenata
2: da lui. Sì, dico sempre. Io sintetizzo perché <ride> sì, 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 quando, sì, quando parlo di atletica parlo in questo modo. Ci pensiamo noi a spiegare, vai. Esatto, mi <ride> aiutate. <ride> a boston corre ancora la ragazza mia ragazza come atleta che ha vinto mm-hmm. l'anno scorso per cui speriamo di rivincerla e corrono anche due ragazze abbastanza bravi posso dire però questo vana gloriosamente che i miei ragazzi cioè i miei atleti hanno vinto 10 volte boston che è record assoluto certo assoluto qual è la maratona che ti dà più soddisfazione vincere boston forse o new york eh dal punto di vista dello sponsor purtroppo che si vive anche di quello, purtroppo a New York è la fortuna che io non preferisco. Boston è la storia della maratona per cui direi che lì si vive un attimo l'unico evento che per 117 anni non è mai stato interrotto neanche durante, neanche le, anche guerre. durante le guerre questo è un fatto Caspita. di grande, di grande...
0: tocca a te chiudere uomo
1: sì, io, anch'io sono andato a Boston e, e anch'io ho un bellissimo ricordo di Boston eh, Gabriele mi ha visto tagliare il traguardo e poi Beh, non, mi ha, non mi ha visto per due ore tenete presente che l'albergo è, era a 50 metri dal traguardo sì, strisciavo, non riuscì. <ride> riusci- sì, beh, tenete presente che il giorno prima avevo corso la maratona di Londra. Londra. Il <ride> 2004
0: era nel dieci due, anni. Era fa. il 2004 quindi diciamo.
1: anch'io ho un bellissimo ricordo Abbiamo di. Abbiamo finito. Correre
0: quindi... la vita sulla storia della maratona contemporanea, il libro di Gabriele Rosa che era con noi questa mattina. Hai guardato le tue frasi o ce ne andiamo? Sì, per uo- Pasqua. Sì,
1: per Pasqua, uomo, lavora duro per ripulire il tuo pensiero e renderlo semplice.